0: Numa parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, Passamos a apresentar Espaço Experimental Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB Está
1: no ar mais uma edição do Espaço Experimental. Eu sou Marcelo Vieira. E eu sou Lara Brito. Este é mais um episódio da série Passa a Palavra, Literatura Feminina em Foco. Nesta
0: edição, iremos falar de novas formas de literatura que vem ganhando destaque, o jornalismo literário e as HQs, que são histórias em quadrinhos.
1: Vamos dialogar com a nova geração de quadrinistas e jornalistas de João Pessoa, que vem ganhando destaque nacional. Narrativas em
0: profundidades, relatos humanizados
1: Novas formas de publicação e a crise do mercado editorial
0: Começa agora o Espaço Experimental
1: com mais subjetividades e características do fazer literário. É essa especialização no jornalismo literário que fez um estudante de jornalismo se projetar para o um cenário nacional, com reportagens sobre nossa cidade.
0: Bom dia, Elisa.
1: Recebemos agora a jornalista Elisa Damante para falar sobre jornalismo literário. Bom dia, Elisa. Bom dia, gente.
0: Elisa, eu queria que tu começasse contando como começou essa tua relação com o jornalismo literário.
2: O meu primeiro
0: contato
2: foi através de um congresso que houve aqui em João Pessoa, o Intercom, o famoso Congresso de Comunicação. E aí eu fui acompanhar uma colega que ia apresentar um trabalho, e dentro desse 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 grupo havia uma menina de Aracaju que tinha desenvolvido um artigo sobre o jornalismo literário. E aí ela contava é, toda a história, é, desde Hunter Thompson, Truman Capote, os, os cabeças né, do jornalismo literário. E aí eu achei bem interessante, porque era uma coisa bem diferente do que eu estava vendo aqui, eu acho que eu estava nos meus primeiros períodos do curso ainda, e não tinha visto nada do tipo. E aí eu achei bem interessante, conversei com essa com essa minha amiga, e aí a gente começou a, a tentar pautar o jornalismo literário aqui dentro da universidade, é, em disciplinas que, que que abriam um espaço para a gente pesquisar de maneira mais livre, a gente começou a buscar... É, atrás de seminários, trabalhos, até para, para apresentar para o resto dos colegas também. Então, isso foi se desenvolvendo, o interesse foi aumentando, e eu acho que foi basicamente isso, assim, a gente começou a produzir a partir desse, desse primeiro contato.
0: Explica pra gente o que é jornalismo literário.
2: <risos> Bom, é, o jornalismo literário é, ele é, uma, ele é uma forma de contar a história de uma maneira mais humanizada. É, é, é trazer um pouco mais a visão do personagem, é tentar fugir dessa coisa meio engessada que a gente vê hoje em dia nas televisões. É, eu acho que, que há um espaço maior do jornalismo literário na web, porque a televisão ela ainda está muito dentro da caixinha. É, eu acho que há uma liberdade maior para desenvolver o jornalismo literário nessa, nessa plataforma. Então, eu acho que é isso. jornalismo literário é você... É você trazer um caráter de humanidade para o jornalismo que é essa coisa tão fria, tão tão imediatista, sabe? É contar uma história é, com literatura. Acho que é, acho que é basicamente isso.
1: ele conta um pouquinho do seu trabalho dentro do jornalismo literário, as obras que você realizou. É certo.
2: É... O, o primeiro trabalho, assim, que teve uma grande proporção foi uma reportagem que a gente fez em grupo. Eu e mais imag... Três colega, duas colegas de, 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 de turma, que foi sobre a penitenciária feminina daqui de João Pessoa, mais especificamente sobre a cela que era destinada às mães e grávidas da, do presídio. E aí a gente foi lá dentro, é, acho que umas duas ou três visitas, para emergir mesmo no local, para contar a história dessas mulheres, para contar o que, é que elas sofriam, é, como era a rotina delas, como é que o sistema tratava elas. E... e essa reportagem ela, ela foi premiada no Espocom no Regional. Ela ganhou na região Nordeste no ano de 2016. A gente tentou ela no Espocom no, no, no Nacional naquele mesmo ano, mas a gente acabou perdendo. E aí, no ano de 2017, a gente continuou nesse viés da penitenciária, só que dessa vez na penitenciária masculina, para contar como a literatura, como a escrita literária, como... como como o contato com, com livros, com, com produções literárias, ele, ela, eles podiam é, ajudar na ressocialização desses presos que estavam lá, como a educação, é, como, como aulas poderiam ajudar nesse processo de, de ressocialização desses, desses homens. E aí, né, né, nesse ano, 2017, a gente conseguiu ganhar o prêmio nacional lá em Curitiba, no Espocom em Curitiba. Acho que essas foram as duas grandes produções literárias que tiveram alguma algum impacto, assim, na, na minha vida acadêmica.
1: Elisa, eu, eu li algumas das coisas que você escreveu para a União. Eu queria que você falasse também um um pouquinho desse projeto, certo. de parceria com o jornal.
2: é A minha primeira crônica na União, ela foi é, publicada de uma maneira bem despretensiosa. É, eu tive uma disciplina aqui na, na universidade com a professora Joana Belarmino e a gente criou um blog para postar coisas que ela que a gente queria postar ela deixou isso bem livre para a gente é, ver coisas no dia a dia que achassem interessantes ou, ou coisas que mexiam com a gente da nossa memória e aí eu lembrei de um de uma coisa que fez parte da minha vida durante muito tempo que eram as locadoras de filmes e na minha cidade que é no interior de São Paulo eu sempre ia aos sábados a alugar filmes com meu irmão e depois de muitos anos, eu acabei voltando nessa, nessa locadora e já não era mais a mesma coisa, porque a internet, né, os filmes piratas acabaram derrubando um pouco esse mercado aí. E eu lembro do, do sentimento que eu tive quando eu cheguei nessa, nessa locadora e decidi escrever. E aí publiquei nessa, nesse blog que eu particularmente achava que ninguém via, só que a professora leu e ela gostou bastante. Ela... Tweetou e um colega, um colega viu, e aí ela decidiu que, que seria interessante tentar publicar na, no Jornal União. E aí ela mandou para lá. É, é, muitas pessoas assim, da área gostaram bastante, e aí houve um convite para que eu abrisse um espacinho lá para continuar publicando. Então, é, desde, desde essa época, acho que foi em 2014, 2015... É, quando, quando, tem alguma, quando eu tenho alguma coisa Porque também o, o dia a dia A correria né, de aula De trabalho, enfim Às vezes, vezes a gente não consegue Estar tá produzindo sempre Mas foi a partir dessa crônica Acho que ela foi o, o, a, a janelinha que, que abriu Para que eu tivesse esse espaço de, de, de poder publicar Alguma coisa lá na União E, e, e é uma coisa bem satisfatória assim, Porque a gente vê Hoje em dia que a literatura, a, o, o produzir literário, ele não, não tem, parece que não tem mais muita importância no, no, no uhum. Brasil, né? Infelizmente. E aí quando você vê que alguém está gostando, que que, que que você tem um espaço para publicar, que vai atingir mais pessoas, é, é bem gratificante para mim. Quando quando dá, eu tô sempre escrevendo lá. Então é um é uma coisa bem legal.
0: É, Elisa, eu li um texto teu na União Que o título era, era Banho Gelado E eu acho interessante Que tu trata de Uns temas tão importantes Mas de uma forma literária Com camadas, com subjetividade Eu queria saber de onde vem a tua inspiração
3: <risos> é, Eu estou
2: fazendo Estou é, pagando uma disciplina agora De teoria da poesia E aí eu tenho um professor que ele diz Que a inspiração não existe Isso acabou quebrando muito a... a a ideia da gente do que seria a, uhum. a a literatura e tal. Eu não sei se se realmente <risos> é uma inspiração, assim. Eu acho que é, é tentar é, quebrar um pouco o, a rotina da gente, tentar ver as coisas, ressignificar as coisas, sabe? Porque se a gente continua olhando para a vida, assim, da mesma forma, acaba perdendo um pouco o sentido, assim, eu acho. E, e tentar buscar é, um olhar diferente, tentar achar sentido nas coisas. É, eu acho que é um caminho que, que a gente devia tentar buscar seguir. Acho que para o nosso próprio bem mesmo, para a gente não ser engolido assim, pelas coisas ruins que estão acontecendo hoje em dia. E Eu acho que é isso. Eu acho que não, não seria uma inspiração, mas acho que uma tentativa de olhar diferente para as coisas.
1: E na União você sempre escreve crônica? Sim. E, assim, qual, qual, quais são os temas que você acha que você, que você mais aborda? Assim? É, é o dia-a-dia? -dia, são temas místicos?
2: É, não, eu acho que é o dia-a-dia -dia mesmo. A, a maior parte da, do, dos textos são voltados para esse tema porque é o que eu estou vivendo, né? É o que a gente está olhando todos os dias. Não necessariamente sobre o meu dia-a-dia, às vezes a gente vê alguma coisa na rua que chama a atenção. E tem tem outro também que minha mãe, quando eu falo, minha mãe fala, ah, não, não fala isso, que é a morte. Eu acho que já escrevi alguns temas sobre a morte, porque é realmente uma coisa que eu sinto que eu preciso entender melhor. Não sei se eu ludo muito bem com ela. E... Mas a, a grande maioria é, é sobre o cotidiano mesmo.
1: Você falou um pouquinho sobre o Brasil Não ter tanto espaço para jornalismo literário Você sente que você já encontrou o seu espaço? Eu acho que Nas devidas proporções Eu acho que eu já consegui
2: um espacinho é, Eu acho que também Depende muito do, do meu empenho Maior, da, do, da minha falta de tempo Também que não permite, mas Acho que do meu empenho maior De tentar ler mais, porque a, a escrita Está muito relacionada a essa uhum. questão da Da leitura, né é, mas eu acho que, que para mim, por enquanto, está sendo bem suficiente ter esse espaço para despejar os sentimentos. É, eu vejo outros colegas assim, que têm uma vontade de, de escrever, de, de ganhar um, um, um ambiente maior assim e, e têm uma certa dificuldade. Então, é, para mim, enquanto um, uma quase recém-formada... É, eu acho que já está de bom tamanho, assim. Claro que eu quero sempre tentar aumentar um pouco, tentar ganhar mais espaço, mas eu acho que na, na, na minha atual conjuntura, eu acho que já, já é um, um, uma grande coisa, assim.
3: Uhum.
2: É, você
0: é aqui da casa, né? Fez jornalismo aqui no Departamento de Jornalismo da, uhum. da UFPB e agora está fazendo letras. Eu queria saber o, o que, é que faltava em você, que você teve que fazer letras, assim... Letras foi assim, uma segunda opção, mas o que é que faltou, assim, jornalismo que você está encontrando em letras?
2: É, eu acho que quando eu terminei o jornalismo, eu achei que eu ainda estava incompleta. Porque é, o curso é bom, a gente, a gente tem contato com, com, com a escrita mesmo em, em algumas disciplinas, alguns mas acho que falta o contato com a literatura e como é o, uma área que eu gosto de jornalismo literário eu achava que faltava um pouco mais dessa coisa desse contato com a literatura para para humanizar mais o, as narrativas e é um, 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 uma afinidade minha também de, com os livros que desde criança eu era a esquisita da turma que ficava na biblioteca na hora do intervalo o que a lisa gosta de ler caramba eu acho que eu leio um pouco de tudo assim é, não sou muito fã de best-sellers, nem de, uhum. dessas coisas meio fantasia, estilo Harry Potter. Essas coisas não, nunca fizeram muito parte da, da minha estante, não. Mas é, Gabriel Garcia Marques, eu acho que é um, um, um grande nome, assim, pra mim. Machado de Assis também, que é um, uma coisa que eu senti que que eu não, não tinha muito desenvolvido, acho que na escola a gente acaba tendo um bom contato com a literatura brasileira, mas, mas eu nunca tinha me aprofundado muito, acho que eu nunca tinha olhado para as produções aqui e visto o, o quão boas eram, sabe? E, e tem um cara que é local, que é incrível e que eu acho que é, a, a nossa geração não conhece, que é Gonzaga Rodrigues, ele uhum. é um cronista daqui de João Pessoa, na verdade ele é de, ele é alagoano, é, Alago, de Alagoa Grande, na verdade, e, e veio para cá muito jovem. E eu acho que ele é uma, uma pessoa, falei sobre inspiração, não sei se acredito muito mais nisso, mas é uma pessoa na qual eu me espelho, assim sabe porque é justamente sobre o que ele escreve, é sobre o cotidiano, é sobre é sobre as, é a mudança na, 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 na cidade, assim na estética da, da cidade de João Pessoa. É, eu acho que, que, que são mais ou menos essas, essas, essas pessoas que têm me guiado um pouco na literatura Eu sempre tenho buscado ler alguma coisa diferente, que eu, que eu vejo que está tá sendo bem, bem falado Mas é, eu acho que é basicamente isso
1: Elisa, a gente está com essa série aqui para fomentar mais a literatura feminina, a gente poder apresentar ao nosso público novas autoras, e a gente queria pedir alguma indicação feminina que você gosta, que você se inspira para os nossos ouvintes. Certo. É,
2: acho que foi essa semana, eu estava notando isso, que é uma coisa que me deixou bastante triste. Eu estava olhando os livros na minha estante e eu percebi que 98% eram homens.
1: É um reflexo, é. né, desse apagamento.
2: A gente acha que, que não, não, não consegue ter o contato que a gente deveria ter com autoras femininas. E isso me deixou bem triste, inclusive acendeu uma luzinha de que eu realmente preciso ler mais mulheres. E eu ouvi, eu acho que foi em um jornal da cultura, um, um cara falando sobre esse livro aqui, que era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. Ela é uma russa, é Ludmila Petrovskaya. Ela já ganhou alguns prêmios, foi best-seller aqui pelo The New York Times, e é um livro de contos, de fada, meio assustadores, assim. É uma coisa meio estranha para o que a gente está, geralmente, acostumado a ler, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, que foge um pouco do padrão, e é uma mulher. Então, a gente tem que é, reforçar isso e, 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 e buscar sempre mais... É, le, é, escritoras femininas, tem uma, uma escritora também daqui, que é Maria Valéria Rezende, né, que, que já ganhou o prêmio Jabuti e tal, e também é incrível, eu acho que é uma, é uma recomendação super válida para todo mundo ler. Eu acho que os, os, os dois nomes que eu tenho tido mais contato por enquanto são esses, mas eu quero me aprofundar mais mesmo, porque depois que eu vi na, dentro do meu quarto... Eu, enquanto mulher, vendo que eu só estava lendo homens, a, me incomodou bastante. Assim, realmente acendeu uma luzinha de que eu preciso voltar meu olhar para para produções femininas.
0: É, a gente sabe que o jornalismo literário ele se, sempre teve muito espaço no jornalismo impresso, né? E agora a gente vê que o impresso ele está de certa forma se reconfigurando, né? Hum e ainda continua com narrativas imersivas, com a, com reportagens mais contextualizadas, mas a gente vê que está tendo uma migração para pro web, né, pro formato de web. E a gente vê é, grandes jornalistas projetando o cenário na nacional, a gente tem a Eliane Brum, que algumas reportagens dela depois uhum. virou, virou livro, a Daniela Arbex. Uhum. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse processo assim. Tu acha que é a mesma coisa potencializa? Como vai ser o futuro do jornalismo literário assim nesse novo espaço? O que é que tu Enxerga nesse sentido.
2: É, só a, um, acrescentando, essas duas aí que você citou também são maravilhosas. Eliane <risos> Brum também foi uma, uma figura que eu tive contato quando eu estava começando e Daniela Arbex sem comentários. Mas é, era uma discussão que eu tinha muito aqui dentro da, da universidade, ainda nas salas de aula, porque eu acredito que o futuro, o o, o a sobrevivência do, jornal, do jornalismo impresso está justamente no jornalismo literário. Eu acho que, que, que podia haver um, um investimento de produções é, literárias, só produções literárias, para o jornalismo impresso mesmo. R grandes reportagens, especiais. Porque a gente sabe que hoje em dia não dá para competir com a internet, com a uhum. rapidez. A televisão também já está em, em segundo plano, assim, mas principalmente a internet... A, a rapidez das coisas, você esperar para ver uma notícia no dia seguinte, sabe? É, já é uma coisa impensada nos dias de hoje. então, eu acho que o grande a grande saída para o jornalismo impresso seria investir no jornalismo literário, porque ainda há um público, eu acho que de pessoas mais mais velhas, mas que quem não gosta de ler uma boa história, né? quem não gosta de, de, de conhecer de, de se aprofundar de de, de, de enxergar com, por um por um outro lado algum alguma história então eu acho que que é eu acho que ainda há um medo muito grande de tentar é, fugir um pouco desse desse viés aí de, de, de notícias rápidas e tal mas eu acho que seria a melhor e acho que a a a mais é, sensata saída para o jornalismo literário, para o jornalismo
1: impresso, que era investir no jornalismo literário. E onde é que a gente consegue encontrar esses escritos Você posta alguma coisa na internet? É, eu tenho um, um, um,
2: um espaço lá no Medium, mas eu pouco posto, na bem da verdade é essa. É, eu acho que, a, 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 o que o que tem saído geralmente está indo para o, o jornal União mesmo como está como sendo bem corrido ultimamente para mim, eu não tenho produzido tanto, mas é, eu ainda tenho que me adaptar um pouco à a, a, a plataforma da internet. Mas, antes eu postava nas redes sociais mesmo, postava em Facebook e tal, acabei saindo do Facebook porque em tempos de, <risos> de eleição não estava dando mais. E é, acho que é esse espaço mesmo da internet, que é bem menor do que o do que o jornal impresso mesmo.
0: Elisa, nós agradecemos a sua presença aqui na nossa série de literatura de autoria feminina. Foi um prazer dialogar com você, trazer novos olhares para a literatura, para o jornalismo, para as novas configurações do mercado editorial e tal. É um prazer recebê-lo aqui.
1: É de suma importância a gente estar tá vendo uma representação feminina, principalmente do, dentro do jornalismo literário, jovem, né? que todo né? mundo fala de capote, mas ninguém fala de John Dierion, por exemplo. É, nós somos muito esquecidas dentro desse gênero, então uhum. é muito importante que você tá aqui fazendo força pra gente.
2: É, eu que agradeço, uhum. gente. Foi, foi um prazer enorme, de verdade. Acho que eu sei que acho que todo mundo que passa por aqui diz isso, mas uhum. é, por eu ter saído daqui, sabe, por eu já estar já ter estado aí onde vocês estão é, e ver que que há um interesse nesse tema, que eu acho que é importante, principalmente para o pessoal que faz jornalismo. É, e, e vir para cá para falar disso, é, para mim, é a felicidade do mundo. Assim. Então, eu agradeço demais o convite de vocês. Abrir a gaveta de roupa e buscar uma camiseta preta às 8h30 da manhã e uma sexta-feira quente não foi tarefa fácil. A morte não escolhe horário conveniente, nem a melhor forma de dar a notícia, e eu já deveria saber disso. Afinal, ela já havia me visitado algumas vezes e deixado muita coisa fora do lugar. Vesti o corpo e a alma de preto e fui de cara limpa me encontrar com ela. Uma morte é um lugar estranho para pensar na vida, mas curiosamente, para muita gente, é só ali no enterro, quando a gente vê de frente um peito se cansar de uma vida, que decide parar para refletir sobre ela. É só quando a gente assiste ao tecido se esgaçar que para para olhar o que costuramos até então. Para pensar se faz sentido, para olhar se está bonito, para reparar se tem buraco. E enquanto pensamos, somos obrigados a olhar os olhos frios de suas consequências. A morte abala, destrói e se despe diante de nós. Ela constrange, contrai e rasga. É aquela piada que a gente se nega a rir. É aquele abraço fraco e dado sem vontade. É aquele gosto amargo de comida estragada na boca. É aquilo que não tem conserto. Tenho a impressão de que ela ri de nós. Que ela se diverte diante do nosso acanhamento, da nossa dor. Que ela fica espreitando discretamente a gente abraçar as vidas que ficaram. Enquanto não conseguimos falar uma só palavra, ela fica ali, achando graça de tudo. A morte dá um nó na garganta e deixa a gente mudo. Há sete dias a morte levou o seu João. Mas a vida é tão resistente que, enquanto a morte enterra, a vida faz nascer, germinar igual semente. Dentro de sete meses, nasce novamente João, mais forte que tudo. Porque a morte deixa a gente mudo, mas a vida grita que nem criança nascendo.
0: Outra jornalista que tem se destacado com narrativas subjetivas no webjornalismo é a Dani Fechini. Confira a matéria.
3: Dani Fechini, formada em jornalismo pela UFPB, começou a se destacar na área de jornalismo literário ainda na universidade. A minha escrita nos no, no, moldes do jornalismo literário, ela surge justamente a partir dessas leituras de livros e reportagens de Eliane Brum, eu realmente fiquei apaixonada quando eu conheci, então eu comprei muitos livros dela, li muitas reportagens, artigos inclusive que ela faz que já são muito imersivos, não só ela também, mas como Daniela Arbex, que escreveu O Holocausto Brasileiro, é, como eu já falei, Fabiana de Moraes, que é muito referência para mim, é, então, foi fazendo essas leituras que eu pude é, pegar um pouquinho de cada um e dar, claro, a minha própria característica a esses textos. Hoje, não considero que eu faça jornalismo literário, porque fazer jornalismo literário é muito difícil, principalmente quando você está é, trabalhando em um veículo de comunicação é, de internet, é muito, é muito complicado, porque, enfim... Exige da gente uma praticidade, uma objetividade e ao mesmo tempo a gente tem essa liberdade né, de, de escrita, mas não é a mesma coisa de você é, sentar e liberar tudo que você quer escrever é, em uma revista, em um jornal impresso. É diferente, tem seus desafios, mas eu sigo tentando fazer sempre esse jogo do jornalismo com a literatura. E aí, na universidade, foi onde eu consegui fazer isso, eu acho, de modo mais direto e realmente focado no jornalismo literário, de fazer produtos que eu realmente queria que fosse jornalismo literário. Durante a graduação, a então estudante escreveu grandes reportagens na área, incluindo cela 15, ventos Encarcerados, com as colegas Elisa Damante, Ivone Silva e Gabriela Figueroa, vencedora da Espocon Nordeste 2016, na categoria de trabalho impresso. É, é difícil lidar com o estigma do presidiário e é difícil também não tomar certos posicionamentos dentro de uma reportagem, principalmente quando a gente lida com uma situação que envolve não apenas um, um, um suspeito, um acusado que está preso, mas também uma pessoa que foi vítima, e aí a gente fala dos, dos presidiários, que eles precisam de mais dignidade, que eles precisam de mais atenção, e aí outras pessoas chegam e questionam, mas e as vítimas? Elas não tiveram esse acompanhamento? Elas não estão tendo esse acompanhamento? É complicado, mas são escolhas que são feitas dentro do jornalismo para poder dar realmente uma outra visão, um outro aspecto a certas realidades que são totalmente estigmatizadas na sociedade. E realmente nessa grande reportagem, que essa acho que foi uma das mais importantes, porque realmente mexeu muito com a gente, e acho que foi um dos textos que a gente mais gostou de escrever... É, ela ganhou o prêmio do Congresso do Nordeste, o Intercon Nordeste, e ganhou também o intercon Nacional como melhor reportagem impressa do país. Hoje, repórter do G1 Paraíba, a jornalista fala da sua relação com o jornalismo literário e como escrever com profundidade em uma redação. Trabalhar no online é um desafio diário, é, é o mundo de hoje. O mundo de hoje é multiplataforma, é multimídia, então a gente tem que estar tá é, sempre conectado e preparado para transformar os nossos textos em vários tipos de formatos. Formato de TV, formato de rádio, formato de, de, de portal. E sem perder a sensibilidade, sem perder essa proximidade com o leitor, com o ouvinte, com o telespectador. E claro, sem deixar também que o nosso personagem ele seja o foco principal daquela reportagem, ele seja o caminho daquele texto porque ele é quem dá, ele é o fio condutor da história, entendeu? Não é o jornalista, o personagem principal. Da, da... Muita gente, inclusive, fala sobre jornalismo literário como questiona. É preciso ser em primeira pessoa? Não, é preciso ser em primeira pessoa. É, quando ele acontece dessa forma, eu realmente acho que fica ainda mais claro essa presença do jornalista em campo e e, e aproxima também o leitor um pouco mais, porque acaba, acaba é, existindo uma conversa, uma conversação do jornalista com o leitor. Mas eu acho que existem várias formas de se fazer jornalismo literário e de tentar, mesmo que não seja jornalismo literário, eu acho que vale a gente tentar fazer, a gente tentar ser mais humano, a gente tentar ser mais sensível com aquele assunto, com aquela pessoa... É, isso é importante para gente, isso é importante para o jornalismo e é, e é importante também para a população, é importante para quem está lendo e, e para quem contou essa história, que, na verdade, não foi o jornalista, foi aquele personagem que viveu toda, aquela, toda essa história que viveu, enfim, determinado acontecimento. Ele é o foco principal é, desse tipo de jornalismo, não só ele como o ambiente em que ele está inserido, como... É a forma em que ele está inserido naquele ambiente, então tudo é válido tudo conta e quanto mais próximo você estiver do personagem e do leitor, acho que mais humanizado e mais sensível vai ser o seu texto Luana Almeida para o Espaço Experimental
0: Espaço Experimental está de volta e iremos continuar falando de literatura, mas no formato de quadrinhos, conhecido por ser um clube do Bolinha ou sua trajetória relacionada à da história de super-heróis.
1: Um gênero não tão novo na literatura, mas que só está ganhando mais lugar no Brasil agora, principalmente para as mulheres.
0: Recebemos agora a jornalista, ilustradora e quadrinista Gabriela Guilhos. Bom dia!
1: Bom dia, Gabi. Muito obrigada por, por aceitar o nosso convite de vir aqui no Espaço Experimental. Bom, eu queria começar com uma pergunta básica, assim, de onde veio o seu interesse por quadrinhos? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, eu desenho
4: desde criança, então eu não pensava em fazer isso como uma profissão mesmo, eu desenhava porque eu gostava, fazia aula de desenho e tudo mais, e aí quando eu me mudei para João Pessoa, o professor de desenho do local que eu fazia, ele era super fã do Batman. Então ele me dava umas revistas e tal, e aí eu fui começando a estudar técnica de quadrinho e a partir daí comecei a me interessar muito por essa área. E ainda assim não tinha pensado em seguir algo profissional, eu comecei a me interessar e fui descobrir o jornalismo em quadrinhos aqui na graduação da UFPB, mais ou menos na metade do curso, e a partir daí eu comecei a ver os quadrinhos como uma possibilidade de trabalho e não mais o desenho como um hobby. E como foi esse processo de
1: junção do jornalismo com os quadrinhos?
4: Bom, eu comecei pesquisando, aqui tinha a disciplina de Pesquisa Aplicada à Comunicação com a professora Glória Rabai, e aí para essa disciplina a gente precisava fazer um artigo e eu fui atrás de um tema que me chamasse a atenção e eu fui ver se existia já possibilidade de unir ilustração com narrativas reais. E aí eu encontrei o trabalho do Joe Saco que ele escreveu Palestina, um trabalho na, de jornalismo em quadrinhos lá na Faixa de Gaza, e comecei a me interessar por isso. Era uma coisa que eu queria fazer, era um tema que eu queria abordar, só não sabia que tinha como fazer isso com desenho. Então eu comecei minha pesquisa a respeito de jornalismo em quadrinhos com essa disciplina, e a partir daí toda a minha pesquisa acadêmica foi guiada nessa área de... Tanto visualização da informação, essa questão de gráficos e tudo mais, quanto narrativas ilustradas no jornalismo.
1: Mas, nessa época, você já, você já fazia as ilustrações? Ou você só pesquisou, assim? Foi só Eu pesquisa? já
4: desenhava, né? Como eu desenho desde criancinha, eu já desenhava. Mas, eu fiz um tempo de pesquisa, foi quase dois anos só de pesquisa para realmente uhum. começar a produzir. Meu primeiro quadrinho foi lançado ano passado, o no nome é Quatro Cantos de um Todo, foi um trabalho que eu fiz para o SESC Paraíba, que eu estagiava lá na área da assessoria de comunicação, e foi meu projeto final de estágio. Então, esse daí foi realmente meu primeiro material prático. Até então, eu só estudava teoria.
0: Fala um pouco sobre a história do Quatro Cantos de um
4: Todo. O Quatro Cantos de um Todo ele é uma proposta de mudança da comunicação da instituição. Você tem o SESC, que é uma instituição a nível nacional, que trabalha tanto com saúde quanto com serviço social, cultura e tudo mais. Ele aborda várias, várias áreas e a ideia era parar de falar o que a instituição faz para começar a falar para quem se faz. Então você tem todos esses serviços, mas para quem são esses serviços? O que é que a gente está fazendo aqui? Para quem a gente está fazendo isso? E aí o quatro cantos um todo surgiu com essa mudança da estratégia comunicacional da instituição, sendo que a ideia maior era justamente contar a história das pessoas e não contar a história do SESC. Tanto é que no quadrinho o nome SESC quase não aparece. Quando aparece em uma das histórias é, por exemplo, no caminhão do banco de alimentos do SESC. E aí está desenhado lá o caminhão com a logo do SESC mas em nenhum momento aparece tão assim como propaganda, sabe? A intenção não era essa, a intenção era contar a história das pessoas e como essas atitudes sociais podem transformar a vida de alguém. E aí o nome Quatro Cantos de um Todo porque são quatro histórias que se unem por esse elo em comum que era o Sesc. São histórias não só aqui de uma pessoa, Tem a primeira história é de Santa Rita e tem uma história de Bahia também. E essa também foi outra ideia, de descentralizar um pouquinho, porque a gente tem tanto esse negócio, a gente mora na capital e a gente acaba esquecendo uhum. das outras cidades, né? Mas o Sesc ele atua em várias cidades aqui na Paraíba e
1: essa também era uma das intenções. E como foi assim, essa primeira experiência? Você sentiu uma grande recepção do público? Olha, no lançamento, eu realmente
4: imaginei que só ia dar meus amigos. <risos> Você chama, né? A gente faz toda aquela propaganda. E aí, no dia do lançamento, deu muita gente. Eu fiquei bastante feliz, sabe? E as pessoas que foram entrevistadas foram para o lançamento também. Uhum. E aí levaram família e tudo mais. E era muito legal entregar esse material, porque, de certa forma, a pessoa está confiando a história da vida dela para mim. Então, é muito bom eu poder dar esse retorno e ter a família dela lá para ver, sabe? Elas... Pegando o material e vendo o rosto delas desenhado e vendo que a história delas está sendo contada para outras pessoas, sabe, é, é uma coisa maravilhosa. Então, esse retorno deles foi, foi muito legal, a recepção foi muito boa, na instituição também, porque não tinha... O Sesc ele publica livros e tudo mais, mas até então não tinha nenhum projeto de quadrinho no Sesc Paraíba. E esse projeto ele foi selecionado para o Departamento Nacional, então a gente lançou primeiro lá no Rio de Janeiro, para depois lançar aqui, e a recepção no Nacional também foi super legal, os diretores de lá vieram, conversaram, elogiaram o projeto, foi, foi bem interessante, foi uma recepção que eu não esperava.
0: É, falando de primeiras vezes, o seu TCC foi a primeira reportagem ilustrada, a primeira reportagem em quadrinhos aqui do Departamento de Jornalismo que é a reportagem Filhas do Campo, né? Eu queria que tu falasse um pouco, né? Porque é uma história muito bacana, eu cheguei a ler já, e tem várias camadas, assim, tem a história de mulheres, tá falando também sobre a reforma da Previdência, eu queria que tu contasse um pouco do processo criativo dessa reportagem e dos bastidores e toda a repercussão que ela teve.
4: Bom, a ideia da reportagem veio da minha avó, minha avó vó Maria, ela era agricultora no interior do Paraná, ela criou todos os filhos no roçado, e ela sempre contava histórias de como era e tudo mais. E era uma coisa que eu queria falar sobre, sabe? Por, por todo esse contato que eu tive com ela e por como a história de vida dela me marca. Sendo que eu queria que fosse algo local. Eu queria que fosse uma história da Paraíba, que fosse com mulheres daqui que trabalham aqui. Então, a, a ideia de trabalhar com agricultoras veio na inspiração da minha avó. Mas a vontade era focar aqui mesmo. E aí nisso eu sugeri para a professora Sueli Mou, que foi minha orientadora, que eu gostaria de fazer uma reportagem em quadrinhos e gostaria de abordar esse tema. E aí ela topou na hora e a gente começou a ver quem poderia ser entrevistado e tudo mais. Nisso eu encontrei a professora Patrícia, que é do curso de História, se não me engano. E ela tem um projeto que é o Caminhos do Roçado. Curso de História não, desculpa, é Sociologia. E aí o Caminhos do Roçado, ele, traça um, ele faz um mapeamento de iniciativas não agrícolas na Paraíba. Uma iniciativa não agrícola, ela é algo que fomenta a agricultura sem ser necessariamente agricultura. E foi aí que eu encontrei a Casa do Doce, lá em Jacumã, Tambaba que são as primeiras entrevistadas do quadrinho. Elas elas têm a plantação delas lá também e recebem frutas de outros assentamentos, isso é no sítio Tambaba, um assentamento lá. E com esses com essas frutas elas fazem doce e fazem também cachaça, tem várias coisas, mas começou só com o doce. E, e aí a intenção era essa, pegar também uma iniciativa não agrícola que vai fomentar a agricultura, mas que vai trabalhar que vai trazer outras maneiras de trabalhar com isso. E aí foi assim que eu encontrei o primeiro grupo. De lá eu entrei em contato com a FETAG, que é a Federação de Trabalhadores na Agricultura aqui na Paraíba, fica lá em Jaguaribe, a sede, e entrevistei as secretárias da Secretaria da Mulher de lá, porque eu também queria uma visão do do sindicato, da federação, sobre como é fazer esses projetos, né? porque você tem a vivência de quem trabalha com isso, e tem a vivência também de quem ajuda a fazer com que esse trabalho seja um pouco mais fácil, vamos dizer assim, fácil entre aspas, né? E conversando com elas, como eu queria mais uma entrevistada, queria alguém realmente aí da agricultura, elas me indicaram a dona Zélia, do assentamento Rick Charles, que é a última entrevistada, e a dona Zélia, na hora que a gente estava fazendo fazendo a entrevista, ela puxou muito para essa questão da reforma da Previdência, que uhum. era justamente quando começaram a discutir tudo isso, e ela estava revoltadíssima quando a gente fez uhum. a entrevista. Então, eu quis trazer muito isso, porque a reforma da Previdência, claro que ela atinge muita gente, mas ela atinge principalmente os trabalhadores do campo. Aquele texto anterior, né? Então, na reportagem eu busquei abordar isso também. é O foco é para ser na vivência da mulher do campo, como é... Essa questão, tanto de você criar raiz num lugar, sabe? Criar sua família nesse lugar. Quanto também questões externas que acabam atingindo essas pessoas.
1: Uhum. Gabi, essas questões mais regionais, é, do Nordeste mesmo, foi foi um pontapé para o seu novo projeto São Francisco?
4: Com certeza. A ideia foi... esse O São Francisco é um livro-reportagem em quadrinhos e fotografia que eu estou fazendo em parceria com o João Veloso, é um fotojornalista de Pernambuco. E quem deu a ideia foi o João, inclusive, foi uns dois anos atrás. E eu nem levei muito a sério quando ele deu a ideia, que eu fiz, cara, como é que a gente vai fazer isso? É um projeto muito grande. E aí, ano passado, a gente realmente sentou, planejou e fez ok. Então, a gente vai fazer isso acontecer. E aí a gente fez o planejamento, fez o orçamento. É uma iniciativa totalmente independente, foi realmente a gente juntando dinheiro e tudo mais. E aí ele ganhou um prêmio de fotografia, o Inung e com isso a gente conseguiu todo o dinheiro que faltava para completar a viagem. E ele ganhou esse prêmio com uma reportagem sobre a seca. Então ele já tinha ido nessas cidades que a gente visitou. Uhum. E aí a gente fechou todo o planejamento, fez o itinerário e tudo mais. E a ideia de falar... O livro não é só sobre a transposição, o livro fala sobre as águas do Rio São Francisco e fala sobre a questão da seca também, são três capítulos, água, seca e obra. Mas a ideia de focar no rio seria tanto pela importância da região, quanto pela importância da obra no geral, né? É uma das maiores obras do país, é uma das ideias mais antigas também, a... A ideia da transposição de São Francisco ela vem desde o Brasil o Império. Sim. Então é uma coisa que vem sendo pensada assim, há muito tempo, muito tempo mesmo. E aí a nossa ideia era justamente isso, trazer histórias locais para
1: falar sobre um tema de importância nacional. Gabi, como é que foi assim, essa viagem? Como é que foi essa experiência? Quantos dias vocês passaram? Como foi o processo de apuração? Quais
0: cidades vocês visitaram?
1: Esse processo de apuração começou
4: nessa reunião que a gente fez de orçamento, planejamento, tudo. A gente decidiu visitar as cidades do eixo leste da transposição. Ela tem o eixo norte que vai lá até o Ceará e tem o eixo leste que é mais pequenininho. E aí a gente pegou o eixo leste tanto pelo tamanho, para facilitar, porque a gente também não tinha o financiamento para ir pelo eixo norte todo, tanto porque o, e o eixo leste ele está quase pronto, né? Só tá faltando as obras complementares, que é o ramal do Agreste, fica ali por Cetânia e tudo mais. Então a gente queria pegar essa parte da obra que já tá para passar pelos canais e tudo mais. E aí nós visitamos as cidades de Belém de São Francisco, Petrolândia, Floresta, Arco Verde, Custódia, Serra Talhada, Cetânia, Monteiro aqui na Paraíba e teve mais cidade gente. Só não vou lembrar agora, mas no, no geral foram essas, as que são as que cidades do eixo leste, também. exatamente. E algumas cidadezinhas em volta uhum. também, porque custódia, se não me engano, ela não está realmente no eixo leste, mas uhum. a gente foi para fazer a parte da seca. E aí, vendo as cidades que compõem o este Leste, a gente decidiu o que, que a gente ia trabalhar em cada cidade. Então, Belém de São Francisco e Petrolândia ficam no primeiro capítulo, que é a água, que são as cidades banhadas pelo Rio São Francisco. Petrolândia é uma cidade, a Velha Petrolândia ela foi completamente inundada pelo Lago de Itaparica para a construção da usina Luiz Gonzaga, e a gente vai falar sobre isso no livro. A gente conseguiu falar com pessoas que moravam na Velha Petrolândia, então a gente tem todo o depoimento delas e tudo mais. e a maioria dos depoimentos são de pescadores, agricultores. A gente queria realmente pessoas que tiram o sustento do rio. E aí, subindo um pouco mais, pra, lá por Serra Talhada e as cidades perto, a gente fala sobre a seca. Que lá por Serra Talhada você vai ter o rio Pajeú, que é um dos rios mais importantes da região, que está enfrentando um, uma seca e já vai uns sete anos que não está realmente colocando o nível normal do rio. E aí subindo um pouco mais a gente vai para o canteiro de obras do ramal do Agreste, que é realmente essa parte que está sendo construída, essa obra complementar do Eixo Leste para falar, para tratar sobre a obra, sendo que como o, essa parte da transposição vem desde floresta, desde lá a gente vem registrando e tudo mais, então esse terceiro capítulo ele vai ser um apanhado das cidades que a gente visitou com o resultado da obra.
0: É, quando a gente planeja, principalmente uma reportagem nesse nível, a, né, faz uma pauta e tal, e a imagem que muitas pessoas têm do Nordeste é uma visão muito estereotipada, o que é de novo que tu descobriu quando tu foi... Não, eu penso que é assim que tu descobriu que era novo. Tipo assim, que tu... se Foi uma surpresa para tu encontrar o que, que foi assim de a diferente? Então,
4: eu acho que a maior surpresa foi em relação à obra mesmo. Porque em relação a paisagens e tudo mais, eu tinha ciência de que o sertão não é aquela coisa de uhum. chão rachado que a gente Sim. vê aquelas reportagens que uhum. começam gravando o chão, racha chão rachado, sobe uma Sim. música do Luiz Gonzaga e pronto. Não, a gente queria realmente mudar isso, sabe? Uhum. O, o sertão não é só isso, o sertão não é só seca. E a seca é um fenômeno natural, é uma coisa que acontece, Sim. mas que não é só isso. A gente queria... Justamente por isso que a gente começa o capítulo com água. Porque você tem essas cidades lá que são completamente banhadas pelo rio e aí como que é essa visão, como que muda essa paisagem, sabe? E a minha visão, assim, o que mais realmente mudou foi em relação à obra, porque eu tinha uma expectativa muito grande em relação a vários pontos positivos da obra, e quando você chega e conversa com as pessoas, você vê que não é bem assim, que existem vários pontos também negativos, existem... Existem pontos que você vê no relato das pessoas que existe uma promessa que ainda não chegou e isso vem acompanhando a história da vida dessas pessoas já há muito tempo e essa promessa nunca chega, então essa foi uma, a coisa que mais mexeu comigo, foi realmente em relação à obra, não em relação a cenário e coisas desse tipo.
1: E Gabi, quando, quando é a previsão assim, para o lançamento do, do projeto?
4: Nós estamos com a campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é um site que abriga projetos, e aí as pessoas interessadas em apoiar esse projeto vão lá, escolhem o valor que elas vão dar, e de acordo com o valor que, ela, valor que elas dão, elas recebem recompensas também. Então, além do livro, tem marcador de página, adesivo, é, fotografia impressa, vai ter um zine que é uma como se fosse uma revistinha menor, que uhum. a gente conta os bastidores da reportagem, porque no livro em si nem eu nem o João aparecemos, sabe? É mais... Assim, aparece, claro, nosso ponto Sim, de vista, é mas arriba, a gente né? mesmo não, não aparece. E aí, nesse zinezinho, tem tirinhas, tem situações engraçadas que acontecendo com a gente durante a viagem, tem personagens que não aparecem no livro e tudo mais, que a gente queria também trazer essa ideia dos bastidores. E aí, essa campanha de financiamento coletivo, ela vai até no início de novembro, até dia 9 de novembro. E se nós conseguimos... A atingir a meta, porque a meta é tanto para a impressão do livro, quanto para custear projeto gráfico, é, edição de fotografia, revisão também. E se a gente conseguir bater essa meta, a gente pretende lançar o livro tanto em João Pessoa quanto em Recife, final de novembro início de dezembro. Assim. Não tem data certa, porque a gente precisa ter esse retorno financeiro para conseguir colocar... A impressão do livro, né? Então deixa o endereço aí do site pra galera visitar. É catase.me Barra São Francisco HQ E ah. aí lá tem um vídeo também A gente coloca é, Cenas que a gente gravou Durante a viagem e tudo mais A gente explica o projeto bem direitinho Fala todas as cidades que a gente Visitou certinho uhum. <risos> E explica as recompensas também Então tem tudo lá
1: Gabi, é, vocês vêm de uma iniciativa totalmente independente. assim, O mercado editorial está difícil para quadrinistas? Eu diria que o mercado editorial está difícil para todo
4: mundo, não só para quadrinistas. Mas a nossa ideia em relação à iniciativa independente era porque a gente queria realmente um trabalho nosso. E aí, editora tem vários benefícios, mas também tem aquela questão de que a editora tem as regras dela e tudo mais e tá certo isso, sabe? E a gente queria um mais fechar, vocês. é, fechar algo nosso mesmo, quem sabe depois que a gente lançar essa esse nosso fechadinho e conseguir lançar por editora depois seria legal, mas a ideia realmente era porque é uma iniciativa nossa e que ficasse com a nossa cara.
1: Mas você tem assim interesse em entrar no mercado editorial?
4: Olha, se acontecer, hum. vai ser bom. <risos> Mas eu acho que a, a produção independente aqui está tá com um caminho bom, sabe? Eu acho bem interessante o que está vindo disso. Então, gosto de trabalhar com independente. Se surgir a oportunidade de trabalhar com uma editora, também vai ser legal.
0: É, além do Joe Saco, quais são as suas referências assim, nos quadrinhos?
4: A Majane Satrap... É, aqui no Brasil tem a Carol Ito, Alexandre de Maio, o Pablito Aguiar, tem a, no exterior Sarah Glidden que ela faz mais reportagens em zonas de conflito também, que é muito meu interesse, e o Art Spilgman também, que é o autor
1: de Maus, que é o quadrinho mais conhecido dele, uhum. eu diria que essas são minhas principais referências. A gente está fazendo essa série sobre literatura feminina para fomentar tanto a literatura regional, mas pr principalmente a literatura regional feminina. Você tem alguns nomes para indicar para os nossos ouvintes? Eu diria que eu fiz uma... Uhum. Não
4: é uma lista assim de Jornalismo em quadrinhos, mas Sim. esses dias eu fiz uma lista de indicações para o Mina de AKQ, que é um site que fala justamente de quadrinistas, produção de quadrinistas mulheres no Brasil. E aí eu indiquei cinco quadrinistas aqui do Nordeste, então eu vou trazer essa indicação para cá também. Fica à vontade. Que é a Mina Mina, ela é formada aqui na UFPB, em mídias digitais. A Thais Gualberto, que é autora de Olga Sexóloga, também aqui da Paraíba. Aí tem a Brenda Maria de Fortaleza, e tem a Ilustralu, de Natal, muito boa também, e tem o, tem o coletivo Gata Amarela, de Recife, que aí já são mais quatro quadrinistas, uhum. então é tudo produção daqui, é, são todas as pessoas que a gente tem um contato aqui tão perto, e... Eu deixaria essa minha indicação. Mas de quadrinho nacional, eu acho que os três nomes que mais me vêm à cabeça mesmo é o Raul, do Alexandre de Maio, Alvorada, do Pablito
1: aquiar e aí tem as reportagens que a Carol Ito faz para a revista TPM. Muito obrigada, Gabi, pela sua participação. deixa suas redes sociais para a gente te achar. É, meu Instagram é fengler, com dois Gs,
4: F-E-N-G-G-L-E-R, e o Facebook, Gabriela Guiles Dá pra me contatar qualquer um desses dois, que é G-U-L-L-I-C-H, né? Sempre bom. Uhum. <risos> Só letrar. E nessas duas redes eu estou sempre colocando atualizações do projeto toda semana toda quarta-feira eu posto é, detalhes de páginas do quadrinho isso vai rolar até o fim da campanha dúvidas sobre a campanha sobre trabalhos no geral eu atendo por essas redes
0: obrigado
1: Gabi pela sua presença aqui e... na nossa série de literatura feminina e Foi vão um apoiar São Francisco no Catarse né Gabi? É, 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 é isso é apoie São
4: Francisco no Catarse é. muito obrigada pelo convite é muito bom voltar para a universidade que eu me formei para trazer isso. Bem interessante. Ah, a gente que agradece.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara, superintendência de Difusão e Universidade Federal da Paraíba.
1: Esta edição do Espaço Experimental foi produzida e apresentada por Lara Brito e Marcelo Vieira, com colaboração de Carolina Oliveira. Operação de áudio Martin Medeiros e Maurício Alves.
0: Edição Estratégia Digital Bruna Ferreira e Talani Lima, sob responsabilidade do Departamento de Jornalismo da UFPB gravado no estúdio de
1: Rádio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes. Você pode escutar o programa novamente. É só procurar Espaço Experimental no Spotify. Para ficar por dentro de todas as novidades, visite nossas redes sociais. Instagram, Espaço Experimental UFPB. Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB. O Espaço Experimental volta todos os sábados, às 10 horas da manhã. Um bom final de semana para você. Até a próxima.